0: Hola amantes de los cómics, bienvenidos a otro capítulo más de Expandiendo el Universo Soy Sebastián Angarita, Angar86 Y recuerden que este es el lugar donde hablamos sobre series y películas Inspiradas en el maravilloso mundo de los cómics Resumimos la trama, damos nuestra opinión, detalles ocultos y easter eggs Y proponemos algunas posibles teorías sobre el futuro de la serie O otros proyectos cinematográficos de ese universo Recuerden que esta serie de podcast expandiendo el universo es totalmente diferente al podcast de Hazard Comics de los miércoles donde hablamos de noticias, información general del mundo de los cómics y recomendamos uno que otro cómic para que ustedes lean También les recordamos que estamos a punto de hablar sobre detalles, drama y spoilers del último capítulo de Falcon y Winter Soldier así que si no se lo han visto les recomiendo que lo vean primero y así disfruten toda la información de la cual hablaremos hoy El capítulo comienza con un flashback donde vemos cómo Bucky puede regresar a la normalidad al ser liberado del código de activación mental de Hydra en Wakanda. Y en la actualidad ello, la segunda al mando de las Dora Milash, le informa que tiene 8 horas para entregar a Simo para que él termine de pagar por sus crímenes. Nuestros héroes acompañados por Simo van a buscar información de dónde se llevará a cabo el funeral de Mamadonia, quien fue una de las personas más importantes en la vida de la líder de los Flag Smasher, Simo. Es quien consigue la información y la utiliza como pieza clave para seguir contando con la protección de Sam y Bucky. Pero en camino al funeral son interceptados por el nuevo Capitán América y su compañero Battlestar, quienes quieren atrapar a Carly sea como sea. Sam los convence para poder tratar con Carly de una forma pacífica, pero Walker le da una pequeña ventana de tiempo antes de que él interceda con la fuerza. En medio del funeral, Sam ve a Carly y después de que los civiles abandonan la ceremonia, ambos discuten sobre los diferentes puntos de vista de esta guerra de ideologías que Carly quiere llevar a caminos más violentos para que los que están al poder entiendan el mensaje. Pero antes de que se llegue a un acuerdo, la impaciencia de Walker hace que estropee todo el plan y Carly escapa dispersando al grupo de héroes, pero en medio del caos, Simo le dispara dejando caer las últimas dosis del suelo del supersoldado. Simo las ve y sin pensarlo dos veces las destruye, pero el sorpresivo ataque de Walker noquea a Simo y este toma una dosis sin que nadie lo vea. Sam, Bucky y Simo regresan a su refugio y mientras hablan sobre cómo Walker no parece estar cuerdo, este llega para aprender a Simo, pero no es el único grupo detrás de la mente criminal socoviana. Las Dora Milaje entran en escena y una pelea que termina no solo con la derrota física y mental del nuevo Capitán América, sino también con la fuga del Barón Simo. Después del encuentro con Sam y Walker, los Flash Smashers necesitan nuevos planes y deciden primero enfrentar al grupo de héroes para poder lidiar con el Power Broker. Carly llama a la hermana de Sam para que esta le dé la ubicación para un nuevo encuentro y de paso usarla como un medio de chantaje si Sam se rehúsa a la reunión. Bucky y Sam reciben la información de la reunión y se reúnen con Carly pero es todo una distracción ya que el verdadero objetivo es matar al Capitán América. Pero los papeles se invierten cuando Walker demuestra que usó el suero del supersoldado. Battlestar es retenido mientras el nuevo Cap, Sam y Bucky enfrentan a los Flag Smashers. La pelea llega a su final cuando en un intercambio de golpes Lamar, Battlestar es impulsado contra una columna que acaba con su vida. Y es ahí cuando Walker nos demuestra quién es cuando, inundado por ira y sed de venganza, mata brutalmente a uno de los aliados de Carly en público, terminando así en una nota muy sombría con este capítulo de Falcon y Winter Soldier. Bueno, ese fue el super resumen de este capítulo de la serie de Falcon y Winter Soldier de Disney Plus y ahora vamos con nuestra opinión y hombre para mí ha sido el mejor capítulo en nivel como de generación psicológica y demostrar cómo la evolución de un personaje va llegando hasta hasta el clímax porque sabemos que esta serie va a ser de solo seis capítulos entonces ya pasamos la mitad de la serie completa estamos en capítulo número 4 la directora cari scogland ha ofrecido, como les dije, para mí el mejor capítulo de esta serie ojalá los próximos dos sean mucho mejor pero el desarrollo de Walker, del General Walker ha sido muy 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 brutal porque el sonido, ah, o sea, para los que amamos mucho lo, la conexión eh, audiovisual de las historias en este caso podemos ver como eh, Capitán América, el nuevo Capitán América, John Walker Comienza a deteriorar su nivel psicológico En todo el capítulo Y estas cosas se llevan a cabo también muy eficazmente Con la selección de sonidos Y la actuación Del de, de Capitán Walker ¿Cómo así que el desequilibrio psicológico Siempre lo vemos como tocarse los ojos Como si estuviera sufriendo de dolores de cabeza O sea, se nota que tiene problemas de... De haber estado en guerra, por lo general las personas que están en el ejército casi siempre terminan necesitando ayuda psicológica Para eh, tratar de superar algunas cosas que hayan sufrido donde durante todo su, su periodo en el ejército Matar personas, ver cómo mueren sus amigos Misiones como las que menciona Walker en su conversación con Lamar antes de inyectarse el suero de todas las, de esas medallas de honor o de valor que él ganó, la verdad no fueron por cosas muy heroicas que digamos, entonces es eso, vemos como ese personaje comienza a deteriorarse, de pasar a ser alguien orgulloso, a, a darse cuenta que la verdad no es nada, al lado de estas personas que ya vienen de salvar un universo de no hacerlo porque lo escogieron sino porque la vida se fue encargando de llevarlos o sea, él los escogieron para ser Capitán América, pero ¿de verdad él quería ser Capitán América? Oh, porque veamos eh, eso lo vamos a hablar ahorita con, con, cuando comenzamos a hablar de la paradoja del suelo del super soldado pero sí, el, el cambio total, la evolución del personaje de John Walker ha sido muy 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 interesante y sin miedo lo digo White Russell se está haciendo un papelazo y como les digo la directora Carrie Scotland demostró que al momento de presentar este tipo de problemas mentales el sonido, el sonido ofrece mucho 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 que, que mejorar en una escena eh, he hablado antes de, de películas de terror y de suspenso como lo fue Midsommar que eh, utilizan el sonido de una forma para para hacernos sentir eh, enfermos o sentir pánico. Estamos hablando de, de buenas formas de usar el sonido, no como lo hacen otras películas, eh, tanto de terror como misterio, como no sé las películas de Anabel, que lo que hacen es usar sonidos y golpes fuertes para asustar a la gente. No, estamos busquen Midsommar y entenderán lo que digo del sonido, hace que nos sintamos enfermos, nos sintamos conectados con esa persona, desorientados entonces es eso, cuando Walker está comenzando a caer en esos hábitos en ese lado oscuro, hay un sonido muy específico que nos hace sentir ese ese cambio en su psicología en su, en su forma de pensar y en su forma de actuar y esto lo lleva a matar una persona en público al final del episodio sigamos con lo de la paradoja del suero, el supersoldado, soldado. Uh, lo dijo Simo, y eso también entra en el tema del nazismo y el tema del Übermensch, el superhombre en alemán. ¿El suero corrompe a las personas o el suero es una forma de expandir la psiqui de las personas que tienen algo malo por dentro? Simo les dice a, a Sami y a Boki que no ha existido otra persona como como Steve Rogers, como el Capitán de América original y es porque eh, lo vamos a, a hablar ahorita en los hísteres, lo dijo el Doctor Erskine en, en la primera película del Capitán América. El suero amplifica las características y las de cierta forma las cosas buenas de la persona. O sea, si una persona es buena Va a ser convertirse en alguien excepcional. Y si alguien es malo, va a ser mucho peor. Entonces es eso. Vemos que el suelo no es el problema. El problema son las personas. El problema es que si alguien tiene esa idea de, de ser superior. O de querer ser superior. Siendo superior. Puede llevar a malas cosas. Si este rollo es ser una persona débil que al momento de obtener esos poderes, aprendió a valorarlos. Y ahorita vamos a hablar de eso en profundo en algunos de los easter eggs de este capítulo, que tal vez no tuvieran muchos easter eggs, eh, pues haciendo referencia a cosas de los cómics como en los primeros tres capítulos, que vimos muchas cosas, referencias, presentaciones de personajes que tal vez ustedes no conocían. Pero ahora eh, vamos a tener unos easter eggs, unos momentos donde son cosas de temática que vienen desde todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Otra cosa que me gustó mucho que presentó la directora Cari Scotland en este capítulo fue, fue los tres villanos. Entonces, tuvimos eh, la mente criminal, eh, el Baron Simo, que está muy enfocado en lo que quiere: en lo que quiere es erradicar a los superhéroes. De, del mundo, un mundo sin superiores, porque él se da cuenta que los superiores son en, en, en su mayoría la causa de que muchas cosas malas sucedan, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar, Baron Simo fue el primer supervillano del universo Marvel que triunfó. El segundo fue Thanos, ¿sí? La película del Soldado del Invierno nos demostró que él ganó dividió pues, ganó en teoría él dividió a los Vengadores ese era su objetivo, dividir a los Vengadores y no tuvo que pelear con ninguno de los Vengadores fue el primero que ganó antes de Thanos fue el primero que de verdad ganó en su película y los Vengadores se, Iron Man casi mata a Oki y Capitán América tuvo que Volver nada a Tony Stark para que no matara a su mejor amigo y los Vengadores se acabaron gracias a, a Barón Entonces ese el villano de la supermente criminal, esa persona que está tan enfocada en lo que quiere, que es capaz de hacer lo que sea por su objetivo. Tenemos también a otro villano que fue el villano héroe, estamos hablando de Carly Morgenthau, la líder de los Frag Smashers, o sea para los que están con ella no es una villana. ¿sí? Obviamente comenzó siendo un estilo de Robin Hood, dándole a los pobres o dándole a las personas necesitadas quitándole a los que ya tenían, o en este caso a la organización que está tratando de reubicar a los desplazados por el blip, por el acontecimiento de que de Infinity War pero no comenzó siendo una villana ella en los ojos de esas personas es un héroe pero en los ojos de la organización y de otras eh, no sé, de otras personas para, para ellos es una villana y en el último capítulo en el tercer capítulo comenzó a hacer actos de, de villanos puso una bomba en un lugar donde había civiles excusándose por lo que era la mejor forma de dar ese mensaje a los líderes de la organización que quieren unificar fronteras y todo eso entonces ese es el prototipo del villano héroe ¿sí? que para algunos es un héroe pero para ciertos para ciertas entidades o para ciertos personajes es un villano y puede utilizar eh, terrorismo o actos de villanía para obtener su objetivo o mandar a entender su mensaje Y el tercer villano es el héroe villano, totalmente contrario a lo que estamos hablando de Carrie, y ese es Walker, capitán, no, el nuevo Capitán América, que él, com, o sea, basándose y escudándose en la ley y en que es parte del ejército, se trata de ser un héroe así haga cosas de, de villanos. Y eso pasa mucho con, con algunos ejércitos o con algunos soldados o con algunas entidades que tratan de ejercer la ley. ¿Hasta qué nivel uno puede ser un héroe sin hacer cosas malas? ¿Sí? Estamos hablando de, de oprimir al, al pueblo o de violentar al pueblo. Entonces vemos que él durante este capítulo comienza a hacer cosas sin la autorización de eh, esta organización de, que, que debe ubicar al, a los refugiados, se va solo con Lamar a buscar a Carly, eso fue lo que hizo que en, al final muriera su compañero, que muriera Lamar Huskins Battlestar, él también comienza a amenazar a Boki y a Sam cuando en el segundo capítulo están tratando de buscar más información sobre, sobre los Flag Smashers, y él lo menciona eh, cuando están hablando con Lamar sobre si tomaron o no el suero del supersoldado. Que las cosas por las cuales le hicieron ganar de, de, de valor no fueron cosas muy buenas. Y ahí es donde vamos. ¿Hasta qué nivel puede excusarse Walker por haber matado a alguien? O sea, mató a alguien en vivo. Entonces cometió un acto extremo de, de villanía, de maldad, al quitarle la vida a una persona, inundado por esa sed de venganza, y de hecho no, eh, al que mató, eh, el que mató a su amigo fue otra persona. O sea, está mandando un mensaje a esa persona, o sea, sigues tú, voy a matarte, eso es lo que él, él está tratando de mostrar con ese acto de matar a alguien en público. Entonces, ese fue, esos son los tres villanos que, que pudimos ver en este capítulo. La mente criminal, el, la persona enfocada, el villano héroe, Carly, estilo Robin Hood, que podría o no terminar siendo un héroe o un villano, dependiendo de las futuras acciones. Y finalmente, John Walker, que es el héroe villano. Entonces, vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo, esperemos a ver vamos a hablar de esto y mucho más en, las, en la parte de teorías y al final del podcast y sigamos ahora con los easter eggs hombre, los easter eggs de este capítulo como les mencioné no hay muchos easter eggs del mundo de los cómics en sí pero hay varias cosas del universo cinematográfico de Marvel entonces comencemos con el título todo el mundo está observando Hombre, a través de todo el capítulo vemos que siempre hay alguien viendo o está pendiente de las acciones de John Walker. Entonces comenzamos cuando él trata de, de hostigar a Sam y a, y a Boki. Hay gente grabándolo con él, con celulares, esperando a ver cómo eso va a ser su reacción. Al final, cuando él mata a este miembro de los Flag Smashers, hay gente grabándolo, tomando fotos. Y. Eh, Sharon Carter está siempre pendiente de él, o sea, siempre lo está viendo por medio de satélites, entonces eh, nos recuerda que vivimos en una sociedad donde ya todo es público, ya cualquier cosa está a disposición de, de cualquier persona, entonces es eso, como un recordatorio a que siempre estamos, estamos siendo observados. El flashback eh, nos demuestra un nuevo eslabón en la línea temporal ubicando la desactivación del código del soldado en invierno unas semanas antes de la batalla de Wakanda en Infinity, en, en Infinity War entonces estamos hablando de que Bucky no pudo aprovechar su tiempo después de haber sido liberado de las palabras de activación entonces fueron unas pocas semanas y ya está de nuevo en un campo de guerra eh, algo que me pareció muy gracioso es otra cosa que vimos con Simo que usó las tácticas de la bruja blanca de las crónicas de narnia para tratar de tentar una niña con delicias o en este caso manjares turcos para, para sacar la información del, del funeral de mamadonia quien fue la, la que inspiró a carly a formar los flag smashers entonces esa, esa conexión entre simo y la bruja blanca de de narnia fue interesante ya que en las crónicas de narnia la bruja blanca eh, le pregunta a edmund creo que era qué era lo que quería para como, facilitar que él dijera dónde están sus hermanos y él dice eh, manjares o, o delicias turcas bueno después en de la conversación que San tiene con el baroncimo simo sobre el suero del supersoldado. Hombre, en los cómics Sam adquiere el suero del supersoldado en los 90 en la saga de Heroes Reborn por medio de una transfusión de sangre eh, hecha por Steve Rogers. Pero él está muy enfocado y no lo desea, eh, demostrando que no se necesita de superpoderes para ser un héroe. Y el tema de la transfusión de sangre de este cómic se, se volvió a ver cuando Isaiah eh, le transfirió su sangre. A su nieto Eli en, para ser parte otra vez de los jóvenes vengadores. Entonces, en la actualidad, Sam no tiene en los cómics ningún indicio del suero del super soldado. Creo que Heroes Ribbon fue un multiuniverso creado solo para ese cómic. Entonces, Sam en los cómics no, no tiene el suero del super soldado en su organismo. Hombre, las. Doraminaj eh, desactivan en el momento de pelear a Boki y a Walker. Y de hecho, se menciona que Bass maldice a Boki por traicionar a, a Wakanda por defender a, al asesino del rey Tachaca. Es muy interesante ver cómo las Doraminash eh, son capaces de, en segundos, primero de desactivarle el brazo. A, a Boki, que está hecho de Vibranium y que es parte de tecnología de Wakanda, o sea, ya saben cómo deshabilitarlo y también saben deshabilitar al Capitán Americano, o sea, su escudo es de, de Vibranium, su escudo viene de Wakanda, lo podemos ver cuando eh, ya se acabó la pelea y la Dora tiene el escudo, eh, recoge el escudo como lo hacía eh, Steve Rogers pateándolo desde el piso y agarrándolo en la mano sin ningún problema cosa que demuestra que el nivel de superioridad y de conocimiento del, del Vibranium hicieron que este par de héroes fueran derrotados como los niños chiquitos entonces eso fue algo muy muy interesante de esta pelea después de la pelea vemos como eh, el balón Simo escapa y es muy graciosa esta referencia de que San menciona que no puede creer que Simo hizo la del Chapo, haciendo obviamente referencia a cómo el narcotraficante mexicano escapó por medio de un túnel en el baño de su prisión hace unos años. Mientras eh, Walker y Lamar hablan sobre los dilemas de consumir el suero, vemos o recordamos las palabras del doctor Erskine que el suero amplifica las características de la persona que lo usa. También, eh, recordamos que los hombres fuertes que están acostumbrados al poder no respetan ese poder, pero los hombres débiles lo respetan y aprenden compasión de este. Pero Lamar le dice a Walker que el poder no cambia a los que lo usan. Igual que era un gran soldado con aptitudes físicas y mentales sobre lo normal, pero al tomar el suero, su agresividad y actitud son más extremas. Entonces, eso significa que está ampliando lo que Walker era. Dentro de sí, alguien violento, alguien salvaje La forma en que Walker eh, obtiene sus poderes también es como algo muy referente a los cómics Walker, John, Jonathan Walker obtiene sus poderes por medio del Power Broker Él compra sus poderes y él se vuelve el superpatriota antes de ser Capitán América En cambio acá en la serie de Falcon y Winter Soldier Jonathan Walker obtiene sus poderes después de ser nombrado eh, Capitán América, pero los poderes también provienen del, del Power Broker, entonces eso es una pequeña referencia a los cómics ahí, la muerte de Lamar es la que activa el lado oscuro de Jonathan Walker pero en los cómics es la muerte de sus padres por parte del grupo de los Watchdogs en forma de una retaliación por haber capturado su líder si no me equivoco hombre, la diferencia entre Walker y Sam que Walker se deja llevar por sus emociones inmediatamente después de la muerte de su compañero pero Sam, si no lo recuerdan, en Winter Soldier Sam cuando conoce a Steve Rogers menciona que él perdió a su compañero eh, en una misión y después de eso él decidió no seguir siendo parte del ejército y no solo parte del ejército, sino también terminar todas sus conexiones con ese proyecto militar en el cual se encontraba, que era el proyecto del exoesqueleto exo volador. También él nos menciona cómo en Winter Soldier aprendió de esta pérdida, pero de una forma más pasiva, y es por eso que se dedicó a dar consejos a veteranos y exmilitares después de, de pasos por guerras. Entonces, es muy interesante ver esta diferencia abismal entre los dos personajes, entre los dos elegidos a ser el próximo Capitán América. Steve Rogers por la persona más ejemplar que ha existido en el, en el universo cinematográfico Marvel. Y otra elegida por el poder que hizo a, a Capitán América, escogida por el ejército. Entonces ahí recordamos mucho la primera película de Capitán América, cuando Erskine, el doctor, que creó el suero del Super Soldado era el que decidió quién iba a usar este suero. ¿sí? Recordamos el el general, el personaje interpretado por Tommy Jones, eh, como él quería a un soldado, a un gran guerrero, a un soldado de verdad, pero es quien quería a una persona de verdad, a alguien ejemplar, a alguien bueno. Y ya hablamos de eso, que el el suelo amplifica las cosas malas. Si alguien tiene cosas malas, las amplifica. Y si alguien tiene buenas cosas, las amplifica. Haciendo referencia a, a Red Skull en la primera película de Capitán América. También en la conversación de, de Lamar y Jonathan Walker, pudimos ver eh, que hay muy poca información del público sobre el suelo del super soldado. Porque solo menciona a Steve Rogers y a Carly Morgenthau, la líder de los, de los Flag Smashers, pero no menciona ni a Red Skull, ni a Abominación, ni a Dr. Banner, ni a, siempre a Lamar Hoskins, ni tampoco menciona a Bucky, eso significa que... La información sobre las personas que han usado el suero del supersoldado o diferentes variaciones del suero del supersoldado en el universo cinematográfico Marvel no está abierta al público. Entonces eso demuestra los pocos ejemplos que la Mar tiene para ayudar a su compañero a tomar la decisión de ingerir o no el suero del supersoldado. Bueno y terminamos con, como, con esto de easter eggs o con esos pequeños detalles de este último capítulo con la similitud de la escena de eh, la muerte del Flag Smasher por manos de Jonathan Walker al final entonces vemos como Jonathan Walker Capitán América coge su escudo nos recuerda mucho como en, en Civil War Steve Rogers Pareciera que iba a ser lo mismo con Tony Stark, pero la acción final es lo que incrementa más la diferencia entre, entre los dos capitanes. En Civil War, Steve Rogers encontró un medio para incapacitar a su rival y detener un conflicto. Mientras que Walker no buscó incapacitar a su rival. Cegado por la venganza, mató y es como la única forma o media que él puede tomar para detener sus conflictos. Entonces, es esa la gran diferencia entre Walker y Steve Rogers. Steve Rogers encontraba diferentes formas para detener la pelea. Para eh, Walker solo hay una forma, y es matar a su enemigo. Entonces, eh, el paso de, de héroe a villano de Jonathan Walker comenzó y esto abre las puertas a las teorías para el próximo capítulo. Y bueno, no solo son teorías para el próximo capítulo, sino también para otros proyectos que podrían venirse en, en el futuro del universo cinematográfico Marvel. Entonces, la primera de estas teorías es la batalla entre capitanes en el próximo capítulo por el escudo. Eh, ¿Cómo así la batalla entre capitanes? Entonces, en los cómics, eh, recuerden, Sam, Bucky, también eh, fueron Capitán América. Y obviamente Jonathan Walker también fue Capitán de América. Entonces posiblemente existe la teoría de que en el próximo capítulo los tres eh, Sammy Bucky van a tratar de quitarle el escudo o tal vez de detenerlo, tal vez Jonathan Walker entre en una explosión de sentimientos y comience, no sé, a, 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 se lleve el escudo y trate de volverse un villano en sí o quién sabe, quizás los Estados Unidos... Lo despida como Capitán América porque recordemos es solo un trabajo que le dio el gobierno de Estados Unidos. Al momento de matar a esta persona en público tal vez esto nos lleve a que ya se vea como un enemigo. Y Sammy y Bucky no van a querer que el escudo, que en estos momentos está manchado de sangre, siga en las manos de, de esta persona. De, de esta persona de tan.. tan dudosas acciones como lo es Jonathan Walker porque pues. Nosotros nunca vimos a, a Capitán América matar a, a alguien humano en, en pantalla Pero sí, es, es una de las posibles teorías que el próximo capítulo, siendo el penúltimo capítulo de, de esta serie Veamos cómo se enfrentan los tres Capitanes Américas Hombre, otra de las próximas teorías es cómo Simo podría comenzar a organizar a los maestros del mal Hablamos en el capítulo anterior de este podcast, eh, que Simo podría ser parte de los Thunderbolts, un grupo eh, de superhéroes hecho por supervillanos, que, liderados por el general. Pero, Baron Simo también es muy famoso por ser el líder, o uno de los líderes de los Masters of Evil, de los Masters del Mal, que en varias ocasiones en los cómics han estado a punto de destruir a los vengadores y, y hombre las razones del varón Simo siempre son no querer que hayan superhéroes entonces esta sería una muy buena forma de por qué no utilizar a los personajes que ya han ido saliendo que hacen parte de los Thunderbolts por qué no que esos miembros sean parte de los Masters of Evil, de los Maestros del Mal eh, como les mencioné hay varios personajes que, que han salido en los Thunderbolts y que también son parte de los Masters of Evil estamos hablando de Lippin' Man o de Batroc si no me equivoco hay un hay un cómic que trata de representar estos personajes a los Masters of Evil, no recuerdo bien pero en teoría sin darse cuenta, el balón los llevaba a hacer lo que él quería, o sea, no lo ellos no en general, todos querían destruir a los Vengadores, pero el Barucimo está buscando otra cosa en especial. Entonces, es muy interesante ver cómo esta filosofía de no querer a los superhéroes podría hacer que un grupo de supervillanos se reúna. Hasta el momento, como les dije, solo Bad Rock está esta encarnación de personajes, solo está Bad Rock hasta el momento, pero uno no sabe. El mundo de los cómics está lleno de personajes que todavía no han salido en el universo cinematográfico de Marvel. Vamos a ver qué pasa. Estas son nuestras dos teorías para este capítulo: Batalla entre Capitanes y el posible surgimiento de los Maestros del Mal. Hombre, esto fue todo por hoy, por este capítulo. Espero que les haya gustado mucho. Ya escucharon nuestro capítulo anterior de Expandiendo el Universo. Recuerden que pueden escucharnos siempre en Spotify, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram aparecemos como Hazard.comics, Twitter por si desean escuchar y ver noticias sobre el maravilloso mundo de los cómics diariamente aparecemos como HazardComics86, en YouTube pueden ver nuestros videos, uno de estos posibles videos sea los super soldados, todas las personas que en los cómics y también en el universo cinematográfico de Marvel han sido parte de la paradoja del suero, el super soldado, entonces estén muy pendientes de eso también. Y si desean apoyar este proyecto, recuerden ingresar a nuestro Patreon para que mantengamos vivo esto que se llama Hazard Comics. Soy Sebastián Angarita, recuerden Angar86 y no siendo más, se cuidan el peinado y no dejen de leer el cómics. Chao, chao.